0: כאן רשת ב' ערן סיקורל קר <קאנט>
1: בשפרת השעה הבינלאומית 18 באפריל 2022 והיום בעולם שישה הרוגים ושמונה פצועים הבוקר במתקפת טילים של הרוסים על מתקן צבאי בלוויב לא רחוק מהגבול הפולני, הטילים פגעו גם במוסך להחלפת צמיגים. בין ההרוגים גם ילד. ראש עיריית לביב אומר, בית מלון שבו שוקנו עקורים מאזורים אחרים באוקראינה, גם הוא ניזוג בהפצצה. הקרב העיקרי ממשיך להתנהל בעיר הנמל מריופול שעל גדת ים איזוב. ראש ממשלת אוקראינה דניס שמיאל אומר, אין לכוחות האוקראינים שום כוונה להניף דגל לבן. No, העיר עדיין לא נפלה, כוחות הביטחון שלנו עדיין בשטח, והם ילחמו עד הסוף. טורקיה פותחת במבצע צבאי חדש נגד כוחות המחתרת הכורדית PKK בצפונה של עיראק. שר ההגנה של טורקיה הוא לוסי עקאר.
2: אנחנו
1: נחושים להציל את האומה הנאצלת שלנו מאיום הטרור שפוקד את מדינתנו כבר 40 שנה, מאבקנו יימשך עד שהטרוריסט האחרון ינוטרל. איראן מציינת את יום הצבא ומסמנת מטרה ברורה, ישראל כמובן. נשיאה של איראני ברהים ראיסי
3: משחרר הצהרות מאיימות.
1: גם הצעדים הקטנים ביותר שלכם לא נסתרים מהמודיעין שלנו, שירותי הביטחון והצבא. הישמרו שכן הצעד הקטן ביותר שתעשו נגד האומה האיראנית יגרום לנו לכוון את המטרות שלנו ללב המשטר הציוני. וגם... הזמר הארי סטיילס ממשיך לשבור שיאים בסוף השבוע זכה שירו "Az It Was" להפוך לשיר המושמע ביותר מפי גבר בענקית הסטרימינג ספוטיפיי. בתוך יממה רשם סטיילס לא פחות מ-16 מיליון האזנות. קודמת לו בשיא גינס, ינית אישה, גם היא בריטית, הזמרת אדל. שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולס, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דו אני ערן סיגורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים כמובן עם המלחמה באוקראינה. רוסיה מגבירה את המתקפה לאורך הלילה והבוקר, הפסיצה הצבא הרוסי ערים שונות וגרם למותם של עשרות בני אדם. בד בבד מזהיר נשיא אוקראינה זלנסקי כי רוסיה מתכוונת למחות אזורים שונים מעל פני האדמה. זלנסקי שב וקורא למדינות המערב לספק לאוקראינה נשק. אנחנו פותחים בדיווחו של כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
2: המתקפה הרוסית באוקראינה מתעצמת והבוקר נהרגו שישה בני אדם במתקפת טילים על העיר לביב סמוך לגבול עם פולין. משה לביב הודיע כי עוד שמונה בני אדם נפצעו במתקפה. אתמול נהרגו חמישה בהפצצות הרוסיות על העיר חרקיב מה שהביא את מספר ההרוגים בעיר בימים האחרונים לשמונה עשר בני אדם עם זאת, ראש העיר חרקיב טען כי הכוחות האוקראינים משיבים מלחמה ואף הצליחו לדחוק אחורה את הצבא הרוסי, מה שהביא לשחרורם של כמה כפרים באזור. גם בלילה המשיך הצבא הרוסי בהפצצות ודובר משרד ההגנה הרוסי טען כי צבא רוסיה השמיד ארבעה מחסני נשק וציוד צבאי. באמצעות טילי איסקנדר, הפציץ 315 מטרות אוקראיניות והפיל שלושה מטוסי קרב. הוא גם טען כי אחד המטוסים שהופלו הוביל כמות גדולה של נשק ממדינות המערב
4: לאוקראינה. חן האביב הרוסי הפיל
2: מטוס תובלה צבאי אוקראיני ליד אודסה. המטוס שימש להובלת כמות גדולה של כלי נשק שסיפקו מדינות המערב לאוקראינה. ובאוקראינה גובר בינתיים החשש ממתקפה נרחבת של רוסיה במזרח המדינה. בנאום מוקלט לאומה הזהיר אתמול הנשיא זלנסקי כי צבא רוסיה מתכוון למחוק מעל פני האדמה אזורים שלמים ובהם העיר מריופול, דונייצק, לוהנסק ועוד וקרא שוב למדינות המערב לספק במהירות נשק נוסף
4: לאוקראינה.
2: כוחות רוסיים נערכים למתקפה במזרח אוקראינה בעתיד הקרוב. הם רוצים פשוט להשמיד את דונבאס, להרוס את כל מה שהביא תהילה לאזור התעשייתי הזה. הכוחות הרוסיים הורסים את מריופול. הם רוצים למחוק מעל פני האדמה מקומות אחרים וערים אחרות באזורים של דונייצק ולוהנסק. אנחנו עושים הכל כדי להגן על המקומות האלו. אנו בקשר מתמיד עם שותפינו. אנו באמת עוזר, אבל מי שיש לו את הנשק והתחמושת הדרושים לנו ומעכב את עזרתו חייב לדעת שגורל הקרב הזה תלוי גם בו. גורלם של אנשים שניתן להציל תלוי גם בהם. בריאיון ששודר אתמול ברשת CNN דחה זלנסקי את האפשרות כי יוותר על שטחים במזרח אוקראינה כדי לסיים את המלחמה. הוא טען כי צבא רוסיה הקים תאי עינויים בחרסון ובערים אחרות בדרום אוקראינה, וכי החיילים הרוסים גונבים כספים מהתושבים המקומיים, ואת הסיוע ההומניטרי הנשלח אליהם. אתמול שוחח זלנסקי עם יושבת ראש קרן המטבע הבינלאומית, קריסטלינה גאורגייבה, ודן איתה בדרכים להבטחת היציבות הכלכלית באוקראינה לאחר המלחמה, ובסיוע לשיקום ובנייה מחדש של האזורים שנהרסו במלחמה.
4: עוברים, סיבור... שוחחתי
2: היום עם יושבת ראש קרן המטבע הבינלאומית קריסטלינה גאורגייבה על מתן תמיכה כספית לאוקראינה לשיקום לאחר המלחמה. דנו בתמיכה קונקרטית שיכולה להינתן על ידי קרן המטבע הבינלאומית הן מיד והן מנקודת מבט של כמה שנים. אני בטוח שיהיה אפשר להרגיש את התקדמות השיחות שלנו ובינתיים מהדקים הכוחות הרוסיים את המצור על מריופול, העיר שנפגעה בצורה הקשה ביותר במלחמה. על פי פטרו אנדרויושנקו, יועצו של ראש עיריית מריופול, הצבא הרוסי החל להנפיק אישורי מעבר, שרק בעזרתם יוכלו התושבים המקומיים להסתובב ברחובות. אתמול בשעה אחת בצהריים, פקע האולטימטום שהציבה רוסיה לחיילים האוקראינים במריופול להיכנע, אחרת הם יושמדו. אולם הצבא האוקראיני דחה את הדרישה והודיע כי החיילים יילחמו על העיר עד להכרעה. בעדכון מטעם המודיעין הבריטי נמסר כי מפקדי צבא רוסיה מודאגים מאוד מהזמן הארוך שנדרש מהם לכיבוש מריופול וכי ההתנגדות האוקראינית גרמה לצבא הרוסי להסיט כוח אדם וציוד באופן שפגע בהתקדמות אל תוך העיר ולמקומות אחרים. ועם המשך המלחמה גובר גם זרם הפליטים מאוקראינה. על פי נתונים שפרסמה אתמול סוכנות הפליטים של האו"ם עזבו מאז פרוץ המלחמה 4.8 מיליון תושבים את אוקראינה לגדול במידה ורוסיה אכן תפתח במתקפה נרחבת במזרח אוקראינה בימים הקרובים. ניסן צור, פולין.
1: שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום רב. משלוחי הנשק החדשים למדינה. מדובר בציוד בשווי של 800 דולרים שאמור לסייע לצבא האוקראיני מול המתקפות הרוסיות. אבל בממשל חוששים שגם הסיוע הזה לא יספיק. האם אנחנו מתקרבים לרגע שבו הרכבת האווירית הזאת של סיוע צבאי מארצות הברית תסתיים? אולי ארצות הברית מוותרת? מרימה ידיים בקרב הזה?
0: לא, ארצות הברית לא מרימה ידיים, והרכבת הזאת לא הולכת להסתיים, הרכבת האווירית הזאת בקרוב, אבל יש בהחלט חשש שזה פשוט לא יספיק, שאי אפשר לעמוד בקצב... ובדרישות של הציוד הצבאי, אנחנו שומעים כל הזמן את זלנסקי אומר, אנחנו מעריכים את זה, אבל אנחנו רוצים עוד, שמענו את זה גם בדיווח מלפני דקות אחדות. רוצים עוד ועוד ציוד צבאי, ארה״ב העבירה כבר ציוד בשווי מיליארדים, היא תעביר יותר, אבל המלחמה הזאת משתנה כל העת. אם בהתחלה היה צורך uh, אמיתי באותם um, uh, uh, טילי אנטי-טנקים ואנטי-מטוסים, טילי כתף, um, שבלמו את הרוסים uh, be, be, ברחובות ובעצם גרמו לרוסים לשנות טקטיקה, עכשיו צריך ציוד uh, מסוג אחר כזה שיהדוף את המתקפות האוויריות, שיהדוף את ההתקפות שמגיעות מרחוק. לכן אנחנו רואים את המהלך האמריקני הזה להעביר, um, לשכנע את, uh, את סלובקיה להעביר um, uh, מערכות הגנה אווירית מסוג uh, S שלוש מאות, אנחנו רואים את האמריקנים עצמם שולחים uh, תותחים ארטילריים יותר מתקדמים לאוקראינה, אבל בסופו של דבר האמריקנים אומרים, תראו, אנחנו נמשיך לעשות את זה, הרוסים מצוידים יותר טוב ומצטיידים יותר מהר, ולכן אם אנחנו נכנסים כאן לאיזשהו שלב של מלחמה ארוכת טווח שמנוהלת יחסית מרחוק בזירה, יהיה לנו מאוד קשה להמשיך ולדאוג לכך שהצבא האוקראיני באמת יהיה מצויד עד כמה שצריך. וזה דבר מדאיג, כי עד עכשיו לפחות ההסבר של האמריקנים, לפחות לעצמם, אבל גם כלפי הציבור בבית וגם כלפי העולם, היה שהיא לא מתערבת ישירות במלחמה, אבל שהסיוע הצבאי שלה בהחלט מצליח לשנות את תמונת המערכה. אם זה יסתיים, יכול להיות ששוב תתעורר השאלה, האם ארה״ב עושה מספיק גם בלי חיילים על הקרקע.
1: כן, וזה כמובן מסר מעודד מאוד uh, לנשיא רוסיה פוטין, שאומנם סופג uh, מפלה אחרי מפלה במלחמה הזאת, אבל הוא... יכול ש... להיות עכשיו איזה מין מידה של תקווה במסרים האלה שמגיעים מוושינגטון.
0: בהחלט, וגם... בזה. בהחלט בגלל שאנחנו משחקים פה עכשיו על זמן. אם לפוטין יש את הסבלנות ויש לו אותה, ואם אין לו בעיה של דעת קהל בבית שמתקוממת על האבדות ועל הכישלונות, הוא בהחלט במשחק הארוך יכול הם, לנצח את המערב, כי למערב יש פחות יכולת, הם, כפי שאנחנו שומעים, לספק את ההגנות הנדרשות לאורך זמן, ואם הוא מעוניין להמשיך עד אין קץ, יכול להיות שזה היתרון של פוטין.
1: בואו נעבור מכאן לסיפור צדדי, אולי קצת רכילותי אפילו. הנשיא ביידן עשה כותרות לפני כמה חודשים כשאמר שהשאלות של כתב רשת Fox News הן מטומטמות. עכשיו נדרשת הדוברת של ביידן, ג'נסקי, לסוגיה, וכן, גם היא חושבת שמדובר בשאלות מטומטמות.
0: כן, ג'ייל סאקי נמצאת לקראת סוף תפקידה כדוברת הבית הלבן, אולי היא מרשה לעצמה יותר, אולי היא חושבת כבר על העמדה הבאה שלה כפרשנית ברשת הטלוויזיה הליברלית MSNBC, כך או כך היא הופיעה בפודקאסט ונדרשה קצת להסביר את הדברים של הנשיא ביידן כלפי כתב הבית הלבן של רשת Fox News, פיטר דיוסי, בואו נשמע קודם כל אולי תזכורת מדבריו של הנשיא.
4: Will you take questions on inflation then? You, Do you think inflation is a political
0: liability you have in the meantime? That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a What a idiot, says <laughs> Biden, and I'm going to talk about it here in a similar way, as <laughs> he wrote in Fox News, Peter Ducey. He doesn't mean, of course, that he should have heard of this statement, but that's what he thinks. ג'ן uh, סאקי, דוברת הבית הלבן, מי שמתייצבת כל יום מול העיתונאים, אכן חושבת שהכתב של אחד הרשתות המובילות בארצות הברית הוא אידיוט, הנה מה
1: שהיא
5: אמרה בפודקאסט. that nothing personal to any individual, including Peter Ducey, but might make anyone
4: sound like a stupid son of a b*****h. Okay. He
0: didn't try to stop or stop from the things that his boss said. That's what Jen Psaki said. Peter Ducey wrote in Fox News. He works in a book that asks questions that they've given to everyone to hear like idiots. למה מגישים והקהל באולם אוהבים את התשובה הזאת, ספק אם זה באמת המסר שמי שאמורה להיות הדוברת האובייקטיבית שמתייצבת מול העיתונאים כל יום, אמורה להעביר.
1: ללא ספק התבטאות לא ראויה, לא שלה ולא של ג'ו ביידן, עיתונאים שם כדי לשאול את השאלות, גם כשהן מרגיזות, גם כשהן מעוררות פוליטיקאים ולא גורמות להם אולי לרצות להשיב. זה התפקיד שלנו, העיתונאים, לפעמים yeah. אנחנו מעצבניים. השאל...
0: השאלות האלה הן שגם נותנות את הכותרות בסופו של דבר.
1: נתן גוטמן, <laughs> כתבנו בוושינגטון, תודה.
0: <laughs> תודה, ירן.
1: אנחנו רוצים לשוב למלחמה באוקראינה ורוצים לומר שלום למקסים כץ, יהודי פ"י לאופוזיציה הרוסית, שלום לך. שלום. Uh, לאן פוטין רוצה לקחת את המלחמה הזאת? האם באמת כרגע uh, הסיפור הוא uh, דונייצק ולוגאנז כמחוז uh, דונבאס, uh, ואולי uh, מריופול, השתלטות על uh, כל צפון uh, ים אזוב, או משהו אחר, כיוון שאנחנו רואים ביממה האחרונה uh, הפגזות, גם באזורים uh, שבהם ראינו פחות uh, הפגזות, uh, למשל בלויב, היו שם הפגזות בעבר. Uh, אבל uh, הפגזות שם, uh, שוב בחרקיב. מה מנסה בעצם uh, להשיג פוטין בשלב הזה של המלחמה, שהוא שלב uh, שונה מהשלב הראשון?
6: כרגע זה נראה שכל הסיפור של המלחמה הזאת בשביל פוטין התקפל מסיפור של לכבוש את קייב, ואת חרקוב, ואת אודיסה, וכמעט עוד כל בחמישה ימים. כל זה יתקפל לנסות לשחרר, איך שהם אומרים, ולכבוש את האזורים של דונצק ולוגנסק. להתקדם כמה עשרות קילומטרים ממה שהיה כבר, תחת שלטון רוסי או תחת שלטון עצמאי, אפשר להגיד שם, עד הנר לנר. מרוויפל זה גם, זה חלק מאזור דונצק, מנסים להשתלט עליו חודש וחצי, לא כל כך מצליחים, ממשיכים לנסות. אבל זה כנראה מה שהוא רוצה להכריז עכשיו כניצחון, אם הם uh, כובשים את האזורים של דונצק ולוגנסק ואוקראינה.
1: השאלה אם זה באמת נותן לו את תמונת הניצחון שהוא כל כך מעוניין בה, כשאולי התמונה הבולטת ביותר שאותה ניסו ברוסיה להסתיר בימים האחרונים היא אותה תמונה של ספינת המלחמה מוסקבה טובעת במימי הים השחור. זאת אולי התמונה החזקה ביותר שמגיעה מהמלחמה, אולי לצד הרוסי, אני לא יודע עד כמה הם רואים את
2: התמונות האלה.
6: נכון, פוטין לא מצליח להשיג בעצם שום ניצחון במהלך כמעט החודשיים האלה כבר. הוא, לא, הוא רק הצליחו לכבוש את חרסון, שזה לא ממש נראה כמו ניצחון בשביל פוטין ורוסיה, וגם לא ממש כבשו, כאילו הצבא האוקראיני פשוט לא כל כך היה שם. שום מטרה צבאית או מצ... מטרה אחרת, מטרה פופוג... אה, תעמולתית, לא הושגה, וסופגים בזמן האחרון הרבה מאוד אה, הפסדים מאוד כואבים, וההפסד הכי כואב כמובן אה, עד עכשיו לרוסיה זה הספינה, מוסקבה, שאוקראינה אה, זו מדינה שאין לה בכלל חיל ים, אה, אה, שום חיל ים. Mm -hmm. הצליחה... אה, 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 Euh, להפגיז את הספינה הזאת, והתמונות האלה לא כל כך uh, מפרסמים אותן ברוסיה, אבל הן מתפרסמות, כאילו אפילו ערוצי טלגראם שהם uh, תומכים בפוטין מפרסמים עכשיו היום את התמונות של הספינה הזאת טובעת באש, uh, וכן זה ממש uh, סיפור גדול.
1: השאלה אם פוטין יכול להמשיך בלי uh, גיוס מסיבי של כוחות uh, צבא מקרב האזרחים, זה סיפור די בעייתי, נכון?
6: כן, זו שאלה מאוד טובה. מההתחלה לא היה כל כך ברור איך uh, הוא מתכוון עם צבא של 150 אלף חיילים, uh, לכבוש מדינה של 40 מיליון uh, תושבים עם צבא סדיר של 200-250 אלף חיילים. כאילו, mm -hmm. לא... <laughs> זה בלתי אפשרי. נכון. עכשיו, 100, 150 אלף חיילים האלה לא... לא החצי, אבל הרבה מאוד לא, לא יכולים לתפקד כבר, ובלי אה, גיוס כללי ברוסיה לא כל כך ברור איך אפשר בכלל להמשיך במלחמה הזאת ולהשיג משהו. זה כאילו כמו צו 8 בישראל, לגייס את, אה, כל, אה, את, את כל מי שיכול לשרת בצבא ברוסיה. עכשיו, כדי שזה יקרה
1: לא אפשר... הוא צריך לשכנע את העם שזאת מלחמת אין ברירה. <laughs> לא בטוח שאפשר <laughs> לשכנע את העם הרוסי שזו מלחמת אין ברירה, שאין אה, מוצא, שלא הייתה שום ברירה אחרת, אנחנו חייבים להילחם כדי להגן על העם הרוסי.
6: בכלל לא קל לשכנע את הרוסים עכשיו שזו בכלל מלחמה. כי כל החודשיים האלה פוטין אומר בתעמולה שלו שזה אה, בכלל לא מלחמה. זה, הוא קורא לזה בכל מיני שמות, אבל לא מלחמה. אה, הרוסים לא יבינו ולא... <laughs> הרוסים לא הבינו ולא מבינים איך, אה, 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 למה הם בכלל צריכים ללכת להילחם בדבר שהוא לא מלחמה. אפילו חיילים עכשיו לא, לפעמים לא מסכימים לנסוע, לה, להגיע לחזית, כי הם אומרים, אין לנו, אין לנו כוונה לצאת מרוסיה, אין לנו דרכון ואנחנו לא עושים את זה, הרי אין לנו מלחמה, אז למה אתם שולחים אותנו מחוץ לרוסיה? אזרחים בכלל לא מבינים למה הם צריכים אה, אה, להשתתף בזה. דבר אחד זה לראות את המלחמה בטלוויזיה, וכל יום לשמוע על ניצחונות חדשים של הצבא הרוסי וכל זה. ודבר אחר לגמרי זה לנסוע בעצמם ולשלוח את הילדים שלהם. לא נראה שרוסים מוכנים לזה בכלל, ולא ברור איך פוטין יכול לגייס אותם.
1: עד כמה האזרחים הרוסים מרגישים את המלחמה הזאת? מרגישים את המבצע הצבאי הזה? פוגע ביומיום שלהם, באמת במחזור בחנויות או דברים מהסוג הזה, שמישהו במערב אולי ציפה שיקרו בצורה מואצת הרבה יותר, אבל בפועל, אני לא יודעת כמה זה מגיע אליהם ממש, נכון?
6: בפועל, המשבר הכלכלי עוד לא מגיע אל הרוסים ממש, וגם הסנקציות שמטילים החברות הבינלאומיות, למשל ויזה ומאסטר -קארד. הם לא כל כך, רוסים לא כל כך מרגישים אותם. הרוסים מתחילים להרגיש את זה שחיילים נהרגים שם. לא מדברים על זה על הרוסית, בתקשורת הרוסית, אבל כבר יש כמה אלפים, לא ברור כמה, אבל אלפים של חיילים שנהרגו שם ונפצעו. וכבר בעיתונים מקומיים או אתרים מקומיים בערים של רוסיה, בקומנטים כבר אפשר לראות הרבה תגובות, שאם יש שם איזושהי כתבה על מלחמה, אנשים כותבים שם, וקרוב משפחה שלנו נהרג, או קרוב משפחה שלנו נפגע, ואנחנו לא מבינים למה ובשביל מה, זה מתחיל להשפיע. הכלכלה זה מצפים בעוד כמה חודשים, כרגע אין, אין השפעה באמת גרועה.
1: תרשה לי לנחש שזה דווקא מאוד משפיע על פעילי אופוזיציה, כמוך או כמו רבים מהחברים שלך שנמצאים בבעיה, בהתלבטות לא פשוטה אם להישאר שם, האם לעזוב. כמה באמת ממתנגדי השלטון, אנשי אופוזיציה רשמית, נשארים שם ברוסיה מאחור?
6: יש כאלה שנשארים לא הרבה, רובם עכשיו מחוץ לרוסיה, כי זה... Uh, נראה שבכל רגע יכולים להתחיל ממש לעצור את כולם, כל מי שנגד המלחמה ולהכניס אותם לכלא. כרגע זה קורה, אבל לא כל כך הרבה, יש כמה עשרות אנשים שעצורים, uh, זה לא האנשים האלה שאפשר היה לצפות שהיו נעצרים, יש כמה uh, שהם לא, אבל uh, מצפים שזה באמת יכול, uh, יכול להתחיל לקרות. ו... אנשים מנסים לצאת מרוסיה אם הם יכולים.
1: ואתה בבלוג שלך מעביר מסרים אנטי-מלחמתיים? קיבלת איזה שהן תגובות או איזה שהם מסרים גלויים או סמויים מהמשטר ברוסיה, שאולי כדאי שתפסיק?
6: כן, כמה מסרים סמויים כאלה, אבל זה מסרים רגילים שאני תמיד מקבל, תמיד קיבלתי, הם מנסים להגיד לי שהם יכולים להשיג אותי גם פה. שזה לא, שאני לא ארגיש בטוח, אה, בגלל שאני לא ברוסיה, אבל זה לא, זה לא משהו גדול, זה משהו שתמיד קורה שם, משהו שכבר קצת התרגלנו. אה, כרגע זה לא נראה שזה יכול אה, באמת אה, ללכת יותר רחוק מאיומים, אבל אי אפשר לדעת.
1: מקסים כץ, יודי פעיל האופוזיציה הרוסית, ובעלים של ערוץ יוטיוב פוליטי, רוסי, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה. השעה הבינלאומית, טורקיה פתחה הבוקר במבצע צבאי בצפון עיראק במטרה לחסל מטרות טרור ואנשי צבא של ארגון הפי קיי מפלגת הפועלים של כורדיסטן, אותו מגדירות uh, טורקיה והאיחוד האירופי, ארגון טרור. על פי שר ההגנה הטורקי הוא עקר, מטוסים וכלי ארטילריה הפציצו מטרות שונות של הארגון, בהן uh, מחסני נשק ותחמושת, בונקרים ומנהרות, בד בבד uh, כוחות רגליים חצו את הגבול. בואו נשמע את הדברים שאומר uh, אתמול שר ההגנה הטורקי.
2: אתמול בלילה הוצאנו
1: לפועל את המבצע, אחרי תקופה ארוכה של הכנות ותאומים, בשלב הזה השגנו את כל המטרות המתוכננות, חברינו לכדו את כל המטרות והשלימו בהצלחה את משימתם. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור חי איתן כהן ינרו ג'אק.
3: שלום, שלום, צהריים טובים.
1: מומחה לטורקיה ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב ומכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. עם כל החדשות שמגיעות אלינו מאוקראינה, כמעט לא שמנו לב שיש מבצע צבאי של טורקיה בעיראק, אבל זה קורה. מה המטרה של המבצע הזה?
3: למעשה, המבצע שאנחנו התבשרנו היום זה ההמשך של הנוכחות הטורקית המתמשכת מאז 2019. הטורקים לא נסוגו מצפון עיראק מאז אותו התאריך, 2019, אני עוד פעם מדגיש, כדי שנוכל להפנים, הטורקים לא חצו את הגבול רק אתמול, אלא יש להם כעת 13, 13 בסיסים צבאיים פועלים בתוך החבל הצפון עיראקי. כעת הם הפציצו את מתינה זאפ אבאשין ובאסיאן. איפה שיש לנו את הנוכחות הכורדית של, של המחלקת הכורדית PKK. זה לא מפיל אותי מהכיסא, פשוט זה דבר די שגרתי, אני חייב לציין, שמתמשך, פשוט פריטיה שינתה את אסטרטגיית ההגנה מזווית הראייה שלהם, ההגנה הטובה ביותר זו התקפה. אז במקום להמתין ל... לפעילויות של הפיקק בתוך השטח הטורקי, הטורקים כבר נמצאים בתוך השטח העיראקי ובתיאום עם ממשלת הכורדיסטן האזורית. זהו, וזאת
1: באמת השאלה, אני רוצה לשאול אותך, כיוון שרק לפני יומיים שמענו על מנסור ברזני, הוא ראש הממשלה של מחוז קורדיסטן בעיראק, והוא ביקר בטורקיה, או במילים אחרות, יש פה מבצע מתואם בין המחוז הכורדי לטורקיה נגד המורדים הכורדים. איך זה מסתדר?
3: אכן, אתה צודק, יש פה היסטוריה. Uh, הפי.קי.קיי והממשלת הכורדיסטן העיראקית הם uh, נחשבים כיריבים. הדבר היחידי שיכול בעצם לאחד אותם זה היה דאעש. אבל ברגע שדאעש uh, פשוט נסוג והובץ uh, לפחות בחזית uh, הצפון עיראקית והצפון uh, סורית למשל, uh, אנחנו uh, mm -hmm. עוד פעם חזרנו להגדרות יצרן. Uh, ומה זה הגדרות יצרן? Mm -hmm. חילופי אש. בין הפשמרגה, פחות הפשמרגה, שהם בעצם ה הצבא של הממשלה, ממשלת הכורדיסטן האזורית, לבין המחתרת הכורדית PKK. Mm -hmm. והטורקים מנצלים את הקרע הזה, וגם חשוב מאוד לציין שממשלת כורדיסטן העיראקית זקוקה לטורקיה. טורקיה היא בעצם החלון היחידי שלהם שניתן לפנות לעולם החיצון. למה? כי אין להם ים התיכון. ים התיכון זה בעצם אה, מה שנקרא אה, חמצן. עורק mm -hmm. חמצן, אה, אם למשל במדינת ישראל יש היום עצמאות, זה במידה רבה מאוד אה, הודות לים התיכון, כי זה בעצם העורק הנשימה שלנו כלפי עולם החיצון. כשאנחנו מסתכלים לכורדיסטן האזורית, ממשלת כורדיסטן האזורית, בצפון יש טורקיה, במערב יש... סוריה, בדרום יש עיראק ובמזרח יש איראן. אז הם חייבים לבחור מדינה אחת מארבעת המדינות ההן, והם חייבים להיות ביחסים מצוינים עם המדינה שהם בחרו. מה זה אומר על היחסים
1: בעצם. בין טורקיה לעיראק, המדינה, בוא נזכור שיש פה מדינה ריבונית ששמה עיראק, הבירה שלה היא בגדאד, נכון. וגם לה יש אינטרסים פה בסכסוך הזה.
3: אז uh, המדיניות הטורקית היא די אמביוולנטית. טורקים uh, רוצים להחליש את בגדד uh, באמצעות uh, uh, חיזוק היחסים שלהם עם ארדין, עם ממשלת הכורדיסטן האזורית, אבל ברגע שממשלת כורדיסטן האזורית מעוניינת להכריז על עצמאות למשל, כפי שהם ניסו לעשות בעבר, אז הצורקיה לא. uh, שיתפה פעולה עם בגדד. Mm -hmm. וראינו שהם ביקו ביחד את החלומות uh, של הכורדים, אז יש פה אמביוולנטיות, כי הטורקים רואים בממשלת בגדד כמשת"פ הטבעי של האיראנים. עכשיו, יש, יש שאורדה...
1: פה עוד צלע בתוך, ה... יש הרבה צלעות בתוך המרובע הזה, המחומש או המשושה, והוא הכורדים שחיים בתוך טורקיה עצמה. <אח> <אח> האם ארדואן מנסה לקדם איזה סוג של דיאלוג אחר איתם בשנה האחרונה, אולי בעקבות הניסיונות שלו להתפייס עם אוכלוסיות שונות, עם מדינות שונות, כולל האוכלוסייה הכורדית שבשטחו?
3: אני לא יכול לפסול את מה שאתה אומר, משום שבבחירות האחרונות באיסטנבול לרשויות המקומיות, מה שהביא לתפוסה של מפלגתו של ארדואן, זה כמובן היה שיתוף הפעולה של הכורדים אה, עם, אה, עם מפלגות האופוזיציה. ופה הוא מבין היטב, אנחנו מתקרבים לבחירות ב-2023, אם וכאשר הוא לא ישפר את היחסים באופן מיידי עם הכורדים, ואם הוא לא יוכל לגנוב מהם קולות, אזי אה, המצב שלו באמת אה, יכול, יכול מאוד להיות שהוא עלול להפסיד את הבחירות. ודיון מסוג אחר, אם וכאשר, האם הוא יכבד את התוצאות, לא יכבד את התוצאות. אני כרגע לא רוצה להיכנס לזה, אבל נניח, אם הכל ילך חלק, אז הכורדים יכולים לתפקד כ-kingmakers. כלומר, הם בעצם יכריעו על התוצאות של הבחירות. אז לכן אני חושב שזה גם מיועד במידה רבה מאוד. לפוליטיקה הפנימית, אבל גם אני חושב שזה די קשור לכלכלת טורקיה, כי יש פה שמורות על כך שטורקיה מעוניינת לבנות פה קו צינור נפט וקו צינור גז מצפון עיראק, מממשלת כורדיסטן האזורית לטורקיה, כדי שהם יוכלו לייצר. Mm -hmm. זה בעצם יעלה, זה בעצם תעלה את התלות של ממשלת כורדיסטן. לטורקיה, וגם בשורות טובות וגם רעות מן הסתם. אז טורקיה הופכת להיות יותר ויותר בעלת השפעה בצפון עיראק. זה אומר שהיא חייבת איכשהו, איך אפשר להגיד, כאילו, להתנהל מול הממשלת הכורדיסטן האזורית, אבל בו זמנית היא עוד הפעם חייבת לא לאפשר לה להיות עצמאית. זה בעצם שם המשחק פה, זה משחק די אמביוולנטי. והכורדים, אני מבין שהם גם מנצלים את החולשה, את ההידרדרות בכלכלת טורקיה, ובאמצעות הנפט והגס שיש ביושבים. בעצם זוכים
1: ביתר לגיטימיות ומעמד, גם ללא הכרה כמדינה. דוקטור חייטן כהן יאנרוג'ק, מומחה לטורקיה. ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב ומכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. תודה רבה לך.
3: אני מאוד מודה לכם, כל טוב.
1: לפני 11 ימים, נשיא תימן, שזוכה לתמיכתה של סעודיה, עבד רבו האדי מנסור, הודיע במפתיע על פרישתו והעברת הסמכויות שלו למועצה נשיאותית שמורכבת משמונה חברים. אלא שלפי העיתון האמריקני, וול סטריט ג'ורנל, האדי לא עושה זאת מרצון. אני רואה הסעודי הכריח אותו להתפטר. וגם הכניס אותו למעצר בית בריאד. שלום לכתבנו לענייני ערבים, רועי קייס. שלום ערן, צהריים טובים. זה נשמע קצת מוכר, וזה מזכיר לנו איזה מנהיג לבנוני okay. אחד, שגם הוא בילה בקלבושה... <laughs> הסעודי.
5: כן, סעד אלחרירי, נובמבר 2017, אנחנו נחזור לזה בהמשך, אבל קודם כל באמת נדבר על תימן. אז ב-7 באפריל, לפנות בוקר, החלו לזרום הידיעות על כך שנשיא תימן, עבד רבו עדי מנסור, התפטר מתפקידו והעביר את הסמכויות שלו למועצה נשיאותית, גוף שחברים בו שמונה פוליטיקאים, בראשם רש"ל מוחמד אל-אלימי. עבד רבו עדי מנסור, רק חשוב להזכיר, היה במשך עשור... הנשיא של תימן שמקבל תמיכה מהמפרציות בעיקר מסעודיה ב-2012 במסגרת היוזמה המפרצית הוא מונה לנשיא אחרי ששימש כסגנו של הנשיא המיתולוגי הקודם זה שנרצח עלי עבדאללה סאלח הוא היה בתפקיד במשך עשרות שנים וכיסאו טולטל בעקבון מחאות האביב הערבי אלא שעדי לא באמת היה הנשיא של כל תימן אחרי שהמורדים החוסים אלה שמקבלים תמיכה מהירה נשתלטו על הבירה סאנע ב-2014-2015 ועל עוד חלקים במדינה והוא ואנשיו נדחקו לדרום, אזור עדן כיום הוא בכלל נמצא בריאד וגם את נאום הפרישה שלו הוא נשא משם, כך זה נשמע לפני 11 יום, האדי רבא מנסור אומר, אני
3: מתפטר ويض لا رجت في بكاام الصاحياتي، <אף> <אף> כן,
5: אז <אף> זהו <הוא> נשיא <אף> תימן <אף> לשעבר, שמודיע לפני 11 יום על העברת כל סמכויותיו לאותה מוצאה נשיאותית וגם על פרישה מתפקידו. לשבממה האחרונה, כמו שציינת, עלילה מסתבכת. לפי העיתון האמריקני וול סטריט ג'ורנל, שנסמך על בכירים בסעודיה ובתימן, האדי אולץ להתפטר בלחץ סעודי, ליתר דיוק לחץ של יורש היצר הסעודי בן סלמן. מהלך ההדחה כך ניתן זכה לתמיכה בקרב מנהיגים בתימן שזוכים לתמיכה סעודית. הם אמרו, עדי ללכת הביתה. העיתון אף טען כי הוכנס למעצר בית בריאד והוא די מנותק מהעולם, לא נותנים לו למשל להגיע לטלפונים שלו. הסעודים אימו עליו, לפי הדיווח, שאם לא יתפטר, אז הם יחשפו פרשת שחיתות שתביך אותו מאוד. לכל זה קורה רן בזמן שהסעודים מחפשים אולי איזשהו פתרון מוצא למלחמה הזאת המלחמה עקובה מדם בתימן נגד החוסים שנמשכת כבר שבע שנים ללא הכרעה לאחרונה אחרי מתקפות נרחבות של החוסים בסעודיה ומתקפות של הסעודים בתימן הושגה הפסקת אש הומניטרית בחסות האום לרגל חודש רמדאן הפסקת אש למשך חודשיים כרגע היא איכשהו מחזיקה מעמד עם אופציה גם להעריך אותה נראה שההדחה של עדי של התארגנות מחדש במחנה הפרו-סעודי בתימן בניסיון אולי של בן סלמן לשנות כיוון וכאן כאמור פלשבק קטן לנובמבר 2017 אז ראש, ראש ממשלת לבנון דאז הסוני סעד אלחררי הכריז במפתיע על התפטרות מתפקידו במהלך ביקור בריאד במחאה על דריסת הרגל של איראן וחיזבאללה בארץ הארזים לימים התברר לפי פרסומים בתקשורת הבינלאומית שבן סלמן אילץ את אלחררי להתפטר והוא אף הוחזק בריאד בניגוד לרצונו במעין מעצר אני סבור הרעיון שבמקרה של עדי, שאתה יודע שהוא פחות מוכר בזירה הבינלאומית, הוא לא צפוי כל כך לחזור מהר לתפקידו, מה שנקרא.
1: כנראה שלא. רועי קייס כתבה לנו לענייני ערבים, תודה. תודה. השעה הבינלאומית, הסיבוב השני והמכריע בבחירות לנשיאות צרפת יארך ביום ראשון, ושני המועמדים, הנשיא המכהן עמנואל מקרו. ומנהיגת הימין הקיצוני מרין לפן עסוקים בגיוס קולות המהססים, במיוחד אלה שהצביעו עבור מועמדים אחרים ברחבי המדינה בסיבוב הראשון. בין הנושאים שבמרכז הדיון גם סכנת האסלאם הקיצוני, ובתוכה שאלת הפולחן והסממנים הדתיים של המוסלמים, אבל גם של היהודים. הנוער הוא כמובן יעד מרכזי של השניים. כתבנו בפר... בפריז, גדעון קוטס, נלווה אל המועמדים בביקוריהם.
4: שישה ימים לפני הסיבוב השני של הבחירות לנשיאות צרפת מנסים שני המועמדים הנשיא היוצא עמנואל מקרום ומנהיגת המחנה הלאומי בימין הקיצוני מרין לפן פן לעורר את עניינם של הבוחרים שהפגינו אדישות שיא בסיבוב הראשון שיעור הימנעות גבוה גם בסיבוב השני ישחק לטובתה של לה השניים נלחמים על קולות תומכיהם של המועמדים שכשלו בסיבוב הראשון. התחזיות כרגע מראות על יתרון למקרון שמוביל בפער של 4-10% עם זאת רחוק מאוד מן השיעור של שני שלישים מהקולות שבו ניצח לפני חמש שנים. לפני העימות הטלוויזיוני המכריע ביום רביעי השניים מנסים לצות קולות בפרובינציה, במחוזות ובערים חשובות הרחק מפריז. מקרון יצא השבוע לעיר המפתג מרסיי בעלת שיעור מצביא מוסלמי גבוה עירו של מי שהגיע שלישי מנהיג השמאל הקיצוני ז'אן-ליק מלנשון בעצרת עם בפארק ליד טירה המשקיפה על העיר ועל הים התיכון הוא הציג תוכנית אקולוגית יומרנית שמטרתה לפטור את צרפת משימוש באנרגיות פחם נפט וגז עד 2050 בוודאי ואולי כבר עד 2030 Fin car elle n'est ni pour l'attractivité des investissements
0: étrangers, ni pour l'écologie. Ne la sifflez pas.
4: 24. מרין לפן היא נגד השקעות זרות ונגד האקולוגיה אל תשרקו לה הביסו אותה בקלפי ב-24 באפריל הוא תקף את הימין הקיצוני ואת לפן גם לרקע מגפת הקורונה על שהביע תמיכה בתרופת הפלא של הפרופסור ממרסיי אריק ראות, הכלורוקין ובחיסון הרוסי ושכח שהוא עצמו בא להתייעץ עם ראות בעיצומם של ימי המגפה מקרון תקף גם את כוונותיה של לפן לאסור על השחית שחיטה הכשרה ועל שחיטת חלל ולאפשר רק יבוא של בשר שנשחט כך וכך את רצונה לאסור על חבישת צעיף מוסלמי וכיפה ברשות הרבים. לדבריו החילוניות פירושה לאפשר לכל הדתות למלא את כל כללי הפולחן. לפן יצאה היום דווקא למחוזות הילדות של מקרון, לכיוון האוקיינוס האטלנטי, עזר נורמנדי וליתר דיוק הקלבדוס והתגוננה נגד הגדרתה כמפקפקת בבעיית האקלים.
1: אינני יודעת
7: מאיפה הוא
1: לוקח
4: את ההאשמות האלה, אני מדברת עם מגדלי היין ושומעת איך השינוי האקלימי משפיע על הייצור. מקרו אינו מחמיץ שום הזדמנות להתנצל על חטא היוהרה המיוחס לו, לאחר שהתנגש לא מעט עם אזרחים במהלך ויכוחים לוהטים שהוא בעצמו יזם, ושבמהלכה מטיח בהם ביטויים קשים. אבל הוא אומר, מועמדים אחרים ובראשם לפן נמנעים מדו-שיח עם המצביעים ואני תמיד חיפשתי את המגע הוא לא סומך עם את זאת את על את השתתפותם את של את תושבי מרסיי מרסי בעצרת את והביא או אוהדים ש... באוטובוסים וברכבות מרחבי צרפת. בפריז, במרסיי ובדברים אחרות נערכו הפגנות של המאוכזבים מן התוצאות, מן השמאל, אך גם מתנועות המחאה השונות שקראו שלא להצביע עבור אף אחד משני המועמדים. רוב המפגינים הם צעירים הטוענים שהאינטרסים שלהם לא נלקחו בחשבון וכי המועמדים פונים לקהל המבוגר שלא יכפת לו מבעיותיהם כמו דחיית גיל הפרישה ויש ביניהם התובעים להגביל את זכות הבחירה בגיל. רוב המוזמנים שהוסעו לעצרת של מקרו היו דווקא צעירים והוא פנה אליהם ישירות. ה-24 באפריל יהיה יום משאל העם בעד או נגד האקולוגיה, אבל זה יהיה גם משאל עם בעד או נגד הנוער. כאן גדעון קוץ, מרסיי.
1: לפני חצי שנה הצליחה הנסיכה היפנית מאקו להדהים את העולם כשנישאה לקייקו מורו, פשוט העם. עכשיו היא עושה זאת שוב, אחרי שהיא פרשה על מהמשפחה הקיסרית, היא נצפתה במסדרונות מוזיאון המטרופוליטן שבניו יורק. שלום לחוקרת התרבות מאיר קרימולובסקי.
7: שלום, שלום, מרן.
1: <laughs> מפזרת אבק כוכבים ומלוכה אה, במטרופוליטן, והיא שם בענייני עבודה, צריך לומר.
7: כן, אז קודם כל אולי נשמע קטע קצר, נזכיר את הדיווח של ה-BBC על כך שנכדתו של הקיסר הגדול, וחיית הדוד שלה הוא הקיסר, ואבא שלה, אגב, אם חס וחלילה יקרה משהו לאחיו, יהיה קיסר, כי לקיסר יש בת ובנות ביפן לא מולכות, בואו נשמע את הקטע.
3: Francis Marko, the niece of the Japanese emperor, has married her non-royal fiancé Kei Komoru. The proceedings were low-key after years of public controversy. There was no ceremony and no reception banquet.
7: Yes. So, this is really a joke. It must be said that it is not happening in the history of the Kisari of Japan. Uh, זאת בחורה שבשלב מוקדם, ואנחנו רואים את זה כאמור בבתי מלוכה אחרים, ראה מקרה uh, מרקל והארי, שלא רוצים יותר uh, לשאת בעול הזה, רוצים להיות אנשים רגילים, ללכת לאוניברסיטה, ללמוד, אחר כך להתמודד uh, רגיל. זה אף פעם לא רגיל, אתה מבין כמובן שאם היא מסתובבת במסדרונות המטרופוליטן וכבר עובדת, uh, גייסו אותה אגב, uh, היפנים מדגישים שהיא עובדת בהתנדבות, היא לא מקבלת שכר. <אז> אבל היא עוזרת לאוצרת שאחראית על אומנות אסיה, וכנראה שהיא עובדת על תערוכה שתעסוק באיזשהו אוסף מאוד מעניין של נזיר שעסק ביפן בזווית מיוחדת של הבודהיזם. בכל מקרה, עכשיו באים למטרופוליטן הרבה מאוד אנשים לראות אותה. <מי>, <אז> היא <אז> הפכה למוצג בעצם, למוצג החשוב. ואני חושבת שזה שוב סמן לכך שבתי מלוכה ברחבי העולם בעצם תופסים תפנית ממש לא צפויה למעשה.
1: למה לא צפויה? דווקא יחסית צפויה. נכנסים <laughs> ל... ל... לעולם פשוטי העם.
7: תראה, היא טוענת שהיא תמיד אהבה אומנות, ואם היא הלכה ולמדה אומנות, אגב, היא למדה באדינבורג ואחר כך באנגליה ומתמחה בגלרי ומוזיאונים, אז היא רוצה לעבוד בזה. ולא היו <אז> נו, לא, נותנים לה לעבוד בזה אפילו באוסף של הקיסרות, שאתה מבין שקיסרות יפן יש לה אוסף אומנות פשוט מדהים. והיא בעצם רוצה להתנסות בדברים הרגילים, ויותר מזה, אני אזכיר שהייתה לה איזושהי התמוטטות עצבים כזאת. אנחנו
1: קרימלובסקי, תודה רבה לך.
7: <laughs> תודה לך, אירן.
1: פסטיבל המוסיקה והאומנות האמריקנית הקואצ'לה חזר ובגדול אחרי שנתיים של ביטולים בעקבות הקורונה. הפסטיבל הזה, שמתקיים במשך שני סופי שבוע בעמק קואצ'לה שבדרום קליפורניה, ארה״ב, סגר אתמול את סבב ההופעות הראשון. בכל יום מוביל זמר או להקה מוכרים, בין השאר השנה היו אלה הארי סטיילס, בילי אייליש ודה ויקנד. יש גם הופעות נוספות, וכאן ברקע דה ויקנד עם השיר בליינדינג לייטס, ואיתו אנחנו נחתום גם את השעה הבינלאומית שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים אמיר, שמואלי ושמעון דו קרקר. תודה לאלי שמעוני על הסיוע, אני ערן סיקורל, להתראות.